0: Einblick, der Podcast.
1: Sie hören den Einblick-Podcast, der Podcast für den tieferen und dennoch knackigen Einblick in die relevanten Ereignisse des Gesundheitswesens vom Gesundheitsmanagement der Berlin-Chemie. Heute ist der 17. September 2021. Wir werden in unserer heutigen Ausgabe zur Bundestagswahl über die Positionen der derzeit im Deutschen Bundestag vertretenen demokratischen Parteien zum Thema Gesundheit sprechen.
0: Bundeskanzlerin Angela Merkel tritt nach 16 Jahren nicht mehr an und das Rennen der potenziellen KanzlerkandidatInnen ist eine Woche vor der Bundestagswahl offen. Nachdem es zunächst so aussah, als ob die Union aus CDU und CSU klar als stärkste Partei mit Armin Laschet den Kanzler stellen würde, holte sich im Frühjahr Annalena Baerbock die Pole Position. Erstmals in ihrer rund 40-jährigen Geschichte haben die Grünen eine Kanzlerkandidatin nominiert. Dem anfänglichen Hype um eine mögliche grüne Kanzlerin folgten einige Pannenbeerbox und die Werte der Partei sinken seitdem.
1: Und plötzlich kam Olaf Scholz langsam ins Rennen. Die SPD hatte ihn schon im vergangenen August als Kanzlerkandidat nominiert. Damals dümpelte die Partei bei 15 Prozent und es war fraglich, ob sie überhaupt bei der Bundestagswahl eine nennenswerte Rolle spielen würde. Inzwischen führt Scholz seit mehreren Wochen die Umfragen deutlich an – und auch die SPD konnte sich aus dem Umfragekeller nach vorn arbeiten.
0: Wir haben mit Miriam Holstein, der Chefreporterin der Funke Mediengruppe, über die Bundestagswahl gesprochen. Wir wollen von ihr wissen, wie sich der Wahlkampf entwickelt hat.
2: Dass die Wahl spannend wird, das war schon im Frühjahr klar, weil es ja das erste Mal in der ähm, Nachkriegsgeschichte der Bundesrepublik äh, in passiert, dass eine Amtsinhaberin oder ein Amtsinhaber eben nicht mehr antritt. Und deswegen klar, war klar, die Karten werden neu gemischt. Aber in der Tat schien die Tendenz, wer da in Führung ins Ziel gehen würde, doch äh, viel, viel klarer. Und insofern ist es nochmal spannender geworden.
0: Welche Rolle spielten dabei die Schwierigkeiten der Union bei der Regelung der Nachfolge von Angela Merkel?
2: Ja, in der Tat äh, bin ich davon überzeugt, dass die... Äh, dass der Fakt, dass Merkel nach all den Jahren, die sozusagen die, die Kanzlerschaft aufgibt, den Parteivorsitz hat sie ja schon etwas länger abgegeben, dass das die Partei in eine tiefe Identitätskrise gestürzt hat. Und die wird sich noch verstärken, wenn Merkel dann endgültig sozusagen als Bindeglied und auch als prägende Persönlichkeit die Bühne verlässt. Und ähm, die neue Annegret Bauer konnte sich da nicht etablieren, und dann gab es eben diese sehr erbitterte Auseinandersetzung erneut um den Vorsitz, eben mit Friedrich Merz, der ganz überraschend wieder in die Politik zurückgekehrt ist. Und dann auch immer noch mal die erbitterte Auseinandersetzung um die Kanzlerkandidatur. Und man muss wissen, dass die Union, CDU, CSU, das sind zwei Parteien, die anders als andere Parteien Streit sehr schlecht vertragen. Also während bei der SPD ständig um irgendwas gerungen wird, gehört es da nicht zur zu Kultur dazu und verstört viele Wähler. Und deswegen hat es einen ganz erheblichen Anteil, dass da keine Einigkeit demonstriert wurde. Bis heute im Übrigen nicht.
1: Die Wahlen bleiben spannend und es lohnt sich der Blick in die Wahlprogramme. Wir nehmen diese unter die Lupe, was die Positionen zum Thema Gesundheit angeht. Was ist der Gesamteindruck?
0: Erstaunlich ist, dass die Union das Thema Gesundheit im Wahlkampf kaum anspricht, obwohl sie mit Jens Spahn den Bundesminister stellt. Dieser hatte eine engagierte Digitalisierungsstrategie eingeleitet. Spahn selbst hält sich gegenüber gesundheitspolitischen Themen sehr zurück und gehört auch nicht zum Zukunftsteam der Union. Im Gegensatz zu Dorothee Beer, der Staatsministerin für Digitalisierung im Kanzleramt. Er hatte schon zuvor angekündigt, in der kommenden Legislatur nicht mehr als Gesundheitsminister arbeiten zu wollen. Eine Besonderheit bei der Union ist, dass es zum einen ein gemeinsames Regierungsprogramm gibt, ergänzt durch ein weiteres Programm der CSU mit dem Titel »Gut für Bayern, gut für Deutschland«.
1: Bei der Digitalisierung kann man deutliche Unterschiede bei den Schwesterparteien sehen. Die CDU betont allgemein die Roadmap, die die Entwicklung von eHealth bis 2025 beschreibt. Spätestens 2030 sollen alle BürgerInnen die Segnungen digitaler Gesundheit erleben dürfen.
0: Konkreter wird die CSU. Sie möchte die elektronische Patientenakte, kurz EPA, durch einen Wechsel zu einem Opt-out-Modell stärken. Dies soll mit einer bundesweiten Öffentlichkeitskampagne begleitet werden. Weiter möchte die Partei, dass zügig ein Forschungsdatenzentrum eingerichtet wird, das auch den forschenden Pharmaunternehmen Zugang zu den Gesundheitsdaten geben soll. Deutschland soll wieder die Apotheke der Welt werden.
1: Die Grünen wollen die Digitalisierung des Gesundheitswesens weiter vorantreiben und die EPA erweitern. Sie fordern eine dezentrale Forschungsdateninfrastruktur. Die Ergebnisse, die aus weitergegebenen Gesundheitsdaten gewonnen werden, sollen der Allgemeinheit nach dem Open-Data-Prinzip zur Verfügung stehen. Die Daten sollen anonymisiert und wo nötig auch pseudonymisiert werden.
0: Die SPD fordert in ihrem Zukunftsprogramm ein Update für Gesundheit. Sie möchte die Kommerzialisierung im Gesundheitswesen beenden, denn diese wirke sich negativ auf die Versorgung der PatientInnen und die Arbeitsbedingungen der Beschäftigten aus. Gewinne, die aus Mitteln der Solidargemeinschaft erwirtschaftet werden, sollen verpflichtend und weitestgehend in das Gesundheitssystem zurückfließen.
1: Bei diesem Aspekt steht die FDP auf einem anderen Standpunkt. Die Liberalen legen Wert auf freie Rahmenbedingungen für Innovationen im Gesundheitswesen – die freien Berufe im Gesundheitswesen sollen gefördert werden. Die Partei besteht auf einen strikten Schutz des geistigen Eigentums im Patentrecht, auch bei Arzneimitteln für seltene Erkrankungen.
0: Diese Eigentumsrechte soll es bei der Linkspartei nicht mehr geben. Die Pharmaindustrie soll dem Gemeinwohl verpflichtet und unter demokratische Kontrolle gestellt werden. Die Arzneimittelpreise sollen gesetzlich begrenzt werden. womit wir zum detaillierten Blick auf die Forderungen zur Digitalisierung kommen. Was sagen CDU und CSU dazu?
1: Dort werden zunächst die Themen, die in den letzten vier Jahren vorangetrieben wurden, lobend erwähnt. Die EPA steht dabei an erster Stelle. Sie soll zu einer Erfolgsgeschichte werden, indem sie zu einer Abbildung der gesamten Krankheitsgeschichte an einem Ort weiterentwickelt wird. Ressortübergreifend sollen konkrete Handlungsempfehlungen bis 2030 entstehen. Zu den digitalen Gesundheitsanwendungen wird die neu eingeführte Erstattungsfähigkeit hervorgehoben und ihre zentrale Rolle für digitale Versorgungsketten betont. Außerdem möchten die Unionsparteien eine Innovationsoffensive für Robotik und Digitalisierung in der Pflege mit 500 Millionen Euro für die Ausstattung von Krankenhäusern und Pflegeheimen fördern.
0: Bei der SPD kommt das Thema Digitalisierung sehr kurz. An erster Stelle steht die Forderung, dass flächendeckende Weiterbildungs- und Unterstützungsangebote für alle Gesundheitsberufe eingerichtet werden sollen, um die digitale Transformation zu bewältigen. Die Sozialdemokraten möchten die Potenziale der Digitalisierung für die Verbesserung von Diagnosen sowie für die flächendeckende gesundheitliche Versorgung entschlossener nutzen. Dabei bleibt allerdings offen, wie das gehen soll. Dem Schutz der Patientendaten soll höchste Priorität eingeräumt und geeignete Rahmenbedingungen geschaffen werden, damit nicht große digitale Plattformen die Gesundheitswirtschaft dominieren.
1: Die FDP möchte die Digitalisierung durch klare und transparente Rahmenbedingungen voranbringen. Darunter versteht sie konkret offene Standards, Interoperabilität und Datensicherheit. Außerdem sollen die Institutionen vernetzt werden, um eine schnellere Verfügbarkeit von Patientendaten zu gewährleisten und den Arbeitsalltag von allen Gesundheitsakteuren zu erleichtern. Erwähnung findet ferner noch das Thema robotische Assistenzsysteme. Sie sollen gezielt gefördert werden, genauso wie die digitale Infrastruktur.
0: Bei den Grünen wird das Ziel der Digitalisierung neben anderem mit dem barrierefreien und sicheren Zugriff auf den digitalen Impfpass, Gesundheitsinformationen, Blutgruppe sowie die Krankheitsgeschichte via App beschrieben. Dazu soll die EPA zusammen mit Patientenorganisationen weiterentwickelt werden. Gesundheitsdaten möchten die Grünen anonym der Wissenschaft zur Verfügung stellen, allerdings nicht gegen den Willen der PatientInnen. Für digitale Gesundheitsanwendungen wird eine unabhängige Nutzenbewertung gefordert. Medizinprodukte und Software sollen offene Schnittstellen sicherstellen, sowie die digitale Infrastruktur und technische Assistenzsysteme in der Pflege ausgebaut werden.
1: Bei der Linken steht die Digitalisierung im Zentrum. Demnach sollen die digitalen Anwendungen nicht eingesetzt werden, wenn sie nur Methoden zur Kostenreduzierung sind oder damit eine Verschlechterung der medizinischen Versorgung einhergehen könnte. Stattdessen soll der Schwerpunkt eine die Pflegekräfte entlastende Digitalisierung sein. Evidenzbasierte Bewertungsverfahren sollen das gewährleisten. Dafür dürfen allerdings keine Routinedaten der Krankenkassen eingesetzt werden. Gesundheits-Apps sollen staatlich zertifiziert werden. Die Linke erwähnt als einzige das Thema Online-Sprechstunden. Diese sollen gerade für den ländlichen Raum als Ergänzungsangebot ausgebaut werden. Was wollen die Parteien bei ambulanter und stationärer Versorgung konkret anpacken?
0: Bei der ambulanten Versorgung wollen die derzeit im Bundestag vertretenen demokratischen Parteien alle eine Verbesserung erwirken. Die Union bleibt dabei mit der Forderung nach einer wohnortnahen, digitalen und barrierefrei zugänglichen ambulanten Versorgung vage. Bei der Krankenhausfinanzierung soll eine bedarfsgerechte Versorgung im ländlichen Raum berücksichtigt werden.
1: Die SPD möchte die Kommunen bei der Einrichtung von MVZ unterstützen. Eine Überprüfung sowie die Veränderung der Fallpauschalen wird angestrebt. Diese sollen eventuell auch komplett abgeschafft werden. Die Sozialdemokraten fordern eine Neuordnung der Rollenverteilung zwischen ambulantem und stationärem Sektor, wobei die Kliniken ihren ambulanten Bereich deutlich ausbauen sollen und weitere integrierte medizinische Versorgungszentren mit einem umfangreichen Angebot, auch für den ländlichen Raum, entstehen sollen. Eine bedarfsgerechte Grundfinanzierung von Kinderkliniken im ländlichen Raum wird angestrebt.
0: Die Linke möchte bei diesem Thema die Profitmöglichkeit durch MVZ in Konzernhand rückgängig machen. Die Partei fordert eine gesetzliche Personalbemessung für alle Berufe im Krankenhaus sowie die Einstellung von 100.000 Pflegekräften in Krankenhäusern sowie weitere 100.000 in Pflegeheimen. Die Beschäftigten sollen 500 Euro mehr Grundgehalt bekommen auch um so qualifizierte Kräfte zurückzugewinnen. Personalabbau und Outsourcing sollen gestoppt und die Fallpauschalen abgeschafft werden. Die vollständige Refinanzierung der Betriebskosten der Krankenhäuser durch die Krankenkassen wird angestrebt.
1: Die FDP möchte den Grundsatz ambulant statt stationär verwirklicht wissen. Eine Strukturreform im Krankenhaussektor wird gefordert und die Finanzierung von Investitionskosten sollen verbessert werden. Die Vergütung der Krankenhäuser soll an Qualitätsmaßstäbe gekoppelt werden. Und auch die Grünen fordern den Abbau der Sektorengrenzen zwischen dem ambulanten und dem stationären Sektor.
0: Die Grünen wollen weiter eine integrierte Bedarfsplanung sowie Gesundheitsregionen, die an die Kommunen angebunden sind. Die Partei fordert kommunale Gesundheitszentren.
1: Wie soll es nach Ansicht der Parteien mit dem dualen System der gesetzlichen Krankenkassen und der privaten Versicherungen weitergehen?
0: Union und FDP wollen die bisherige Form beibehalten. SPD, Grüne und Linke hingegen wollen das System abschaffen. Die konkreten Modelle dazu sind bei den drei Parteien unterschiedlich. Doch hier gibt es viele Überschneidungen in den Forderungen.
1: Ein vertiefender Blick in die Wahlprogramme lohnt. Wir haben alle in den Shownotes für Sie bereitgestellt. In unserem Einblick-Newsletter werden wir uns in der kommenden Woche ebenfalls damit beschäftigen. Die Positionen der Parteien sind auch für mögliche Koalitionsgespräche wichtig.
0: So viel zu unserem Überblick zu den Forderungen der Parteien. In einer Woche wird gewählt. Wir haben Miriam Holstein gefragt, wie sich Amtsinhaber Jens Spahn geschlagen hat im Amt und wohin die Reise für ihn gehen könnte.
2: Ich finde, dass sich Jens Spahn ganz passabel geschlagen hat. Also, er hat natürlich viele Fehler am Anfang gemacht. Das ist auch viel übersehen worden. Sind Die Altenheime sind nicht früh genug geschützt worden. Aber man muss einfach sehen, die Pandemie hat uns in eine Situation gebracht, die noch nie da gewesen ist. Und damit waren alle überfordert. Und es wurde auch von fast allen am Anfang komplett unterschätzt, auch von vielen Experten. Das war eine Wahnsinnszeit. Ich glaube, Jens Spahn war wie kein anderer Minister wahnsinnigen Belastungen und auch Anfeindungen ausgesetzt. Und dafür, finde ich, hat er es geschafft, das doch ganz gut äh, beieinander, die Fäden beieinander zu, äh, zu halten und auch relativ ruhig äh, auf Vorwürfe zu reagieren und auch bei seinem Kurs mehr oder weniger zu bleiben. Also ich denke, er, ist, er wird wieder eine Spitzenposition bekommen jetzt ist natürlich die spannende Frage wird es in der CDU geführten Regierung sein ansonsten äh, könnte ich mir auch vorstellen dass er nach dem Fraktionsvorsitz greifen wird
0: wir fragten sie weiterhin nach ihrer prognose für den Ausgang der wahl
2: gerade nach den erfahrungen der letzten wochen äh, wo sich die spd dann so rasant nach vorn und unerwartet nach vorne geschoben hat in den umfragen äh, glaube ich müssen wir alle ein bisschen vorsichtig sein äh, ich glaube, es wird ein sehr enges Rennen werden. Ich hätte jetzt noch die Vermutung, dass die Union es knapp, ganz knapp an die erste Stelle schaffen kann. Aber ich würde nicht mehr alles drauf setzen und würde auch nicht ausschließen, dass an erster Stelle eben dann Olaf Scholz und die SPD stehen. Aber vielleicht erleben wir noch eine ganz andere Überraschung. Also <lacht> schwierig dieses Mal.
0: Zuletzt wollten wir von der Journalistin wissen, ob Olaf Scholz, der überraschend im Rennen derzeit vorne liegt, dem Amt des Bundeskanzlers gewachsen ist.
2: Ehrlich gesagt, ich würde es allen dreien zutrauen, allen mhm. drei Kandidaten und äh, Annalena Baerbock, dass sie in diese Rolle hineinwachsen. Und man muss sagen, wer jetzt die drei Kandidaten mit Angela Merkel vergleicht, der vergisst, dass die heutige Angela Merkel auch nicht mit der Angela Merkel von 2005 zu vergleichen ist. Man wächst am Amt, sie ist am Amt gewachsen und jeder, der dieses neue Amt dann einnehmen wird, wird auch an ihm wachsen. Die größere Frage ist, ob der kommende Kanzler, die kommende Kanzlerin sozusagen es schafft, eine neue Erzählung, eine neue Dynamik für dieses Land in Gang zu setzen. Da habe ich momentan Zweifel, aber auch das werden wir dann sehen.
1: Wir hoffen, dass Ihnen unser Einblick-Podcast zur Bundestagswahl gefallen hat. Bitte schicken Sie uns gerne Anregungen und Fragen an gesundheitsmanagement berlin chemiede
0: Wir wünschen Ihnen für die kommende Woche alles Gute und freuen uns, wenn Sie am nächsten Freitag wieder dabei sind beim Einblick-Podcast vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie.